1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de anunciar medidas extraordinarias contra el coronavirus. Anoche dijo por televisión. La decisión es decretar un toque de queda que se va a aplicar en la región de la Ile de France, donde está París, en la cual el virus circula muy activamente, y también en ocho ciudades, Grenoble, Lille, Lyon, Ex-Marsella, Montpellier, Rouen, saint étienne y Toulouse.
2: La decisión que eh, nos hemos prise, es, en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France où le, viru le virus circule très activement et à plusieurs métropoles, à huit métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.
1: ¿Qué implicaciones tiene esto para uno de los países más importantes de Europa? ¿Qué puede esperarse para el futuro próximo? Hablamos sobre el asunto con una corresponsal en París.
3: En las elecciones, aquí en Estados Unidos, será decisiva la votación en estados del llamado Raspelt, o cinturón del óxido, como Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. Rafael Matus, de la Nación de Buenos Aires, acaba de recorrer esa zona. Aquí sus impresiones.
4: Asombro en algunos sectores por el hecho de que Cuba, Rusia y China hayan sido elegidos países miembros en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué ha ocurrido algo así? Un directivo de la ONG Human Rights Watch lo explica en el
1: episodio de hoy. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 15 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente francés Emmanuel Macron ha decretado el estado de alarma en París y otras ciudades para contener la fuerza del coronavirus.
3: La principal medida es el toque de queda entre las 9 de la noche y las seis de la mañana, anunció el presidente. Todo empezará la medianoche de este sábado.
2: feu entre 21 6 matin partir de
4: El toque de queda se aplicará durante cuatro semanas y es probable que se amplíe a seis, para lo cual se requeriría la aprobación del Parlamento.
1: Francia es el décimo país del mundo en número de contagios, 820.000 según la Universidad Johns Hopkins. Las víctimas mortales son más de 33.000.
3: Macron dijo además que el objetivo concreto es frenar el virus, que en lugar de los 20.000 nuevos infectados diariamente, haya entre 3.000 y 5.000, y que la clave es reducir los contagios privados, que son los más peligrosos.
2: Este es freiner le virus, c'est faire que c'est 20000 nouveaux cas par jour. On va devoir les ramener à 3 500 cas par jour. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux.
4: ¿Qué implicaciones tiene esta determinación que afecta a 20 millones de los 67 que viven en Francia? Se lo preguntamos anoche mismo en París a la corresponsal Amanda Sánchez.
5: Bueno, aquí en París son las nueve de la noche y se los comento porque hace apenas una hora anunció el presidente Emmanuel Macron estos toques de queda y yo creo que estamos periodistas y no periodistas aún procesando la información, analizándola. Hace apenas minutos un amigo francés que tiene toda la vida viviendo en París me decía, Amanda, es la primera vez que vivo un toque de queda y no entiendo las implicaciones, no entiendo por qué él me preguntaba, claro, si eso era algo usual en Latinoamérica donde es quizás común ver revueltas o medidas de, de corte un poco más militar, pero también el discurso de Macron en los últimos tiempos, en los últimos meses con el COVID ha estado muy orientado hacia ese estilo, algo que llamó mucho la atención la primera vez que, que él habló para anunciar el confinamiento fue que se refirió a la situación como una situación de guerra, esto no solo aplica a Ile-de-France, donde está París sino también a otras grandes ciudades como por ejemplo Toulouse, Lyon Montpellier, saint Etienne y bueno, básicamente los ciudadanos no van a poder salir de sus casas en la madrugada porque lo que se quiere es evitar esos contactos que se han estado dando en las últimas semanas a pesar de que ya había medidas como por ejemplo declarar la alerta máxima en Marsella en París, pero bueno eran medidas que se tomaron antes de llegar a esta situación que pareciera que va a ser lo máximo, porque Macron insistía en que no está planteado un reconfinamiento generalizado.
1: Le preguntamos igualmente a Amanda Sánchez cómo se ve, a la luz de estas restricciones, el futuro inmediato.
5: Bueno, un elemento interesante y que nos da pistas de lo que podría venir en ese sentido es que hoy Macron, antes de anunciar el toque de queda, él justificaba la medida diciendo que la situación no es únicamente de Francia que está tomando la delantera porque esta es una medida que no han tomado otros gobiernos, pero que otros países miembros de la Unión Europea pues también han avanzado. Por ejemplo, en Países Bajos hoy comenzó a regir un confinamiento parcial. Así lo, lo calificó incluso el primer ministro en ese país. También él señalaba hoy, reiteraba que esta situación de medidas restrictivas de la movilidad o de decisiones que se tendrán que tomar en medio de la coyuntura es un escenario que se va a alargar hasta incluso el verano del año que viene, es decir, mediados de 2021. También hace unos días él aseguraba que quienes dicen que la vacuna va a estar lista y distribuida ya de forma generalizada en marzo y abril de 2021 están equivocados y evidentemente eso va un poco en contra de la expectativa que se ha generado sobre todo en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica sobre la posibilidad de que haya una vacuna incluso para finales de este año y lo que nos muestra es que si no hay vacuna para el año que viene ni siquiera para marzo, abril o mediados del año que viene pues entonces lo que vemos en el panorama es el convivir con el virus de forma duradera, porque mientras no haya vacuna, eso es igual a circulación del virus.
3: De cara a las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 3 de noviembre, o sea dentro de 18 días, una de las regiones más importantes es el llamado Rust Belt o cinturón del óxido.
4: El Rust Belt incluye estados que envían un alto número de delegados al colegio electoral, que es el organismo por el cual votan realmente los estadounidenses el día de los comicios.
1: El colegio electoral tiene 538 miembros. Se requieren 270 para llegar a la presidencia. Pensilvania, que está en el Rust Belt, elige 20 de sus delegados. Ohio, que también, 18. Igual que Michigan, 16. Y Wisconsin, 10.
3: Antes del auge comercial de China, el carbón, el acero y muchas plantas de producción hacían del Rust Belt una zona próspera. El republicano Ronald Reagan y su sucesor y copartidario, George Bush padre, triunfaron ahí con facilidad.
4: Pero llegó la globalización, las fábricas se vinieron abajo y el electorado se volvió demócrata. Eso hasta 2016, cuando Donald Trump prometió darle un impulso a la industria. Ganó las elecciones por menos de 80.000 votos en Michigan, Wisconsin y Pensilvania y fue a parar a la Casa Blanca.
1: ¿Qué va a pasar ahora en 2020? Lo trató de averiguar el corresponsal Rafael Matus Ruiz, que hizo un viaje de 1.600 kilómetros por el Rust Belt y que acaba de escribir un reportaje para su periódico, La Nación de Buenos Aires.
6: Mira, Juan Carlos, te diría que la principal impresión que me dejó este viaje de más de 1.600 kilómetros desde Washington hasta Wisconsin es lo poco que todo parece haber cambiado respecto de 2016 es como si eh, la pandemia del coronavirus la crisis económica la ola de protestas contra el racismo y todas las emociones que ha generado la, la presidencia de donald trump odiado e idolatrado eh, por igual no hubieran eh, hecho muchísima mella en los votantes no hubieran mudado muchos votos sino que más bien parecen haber arraigado las identidades eh, políticas eh, la coalición de Trump, que está muy anclada en, en, en los trabajadores de clase media, los trabajadores blancos, parece intacta. Y a su vez, eh, los demócratas que hace eh, cuatro años se mostraban tan confiados en ganar la Casa Blanca, ahora parecen muchos más surgidos, ¿no? un poco más movilizados. Me encontré, eso sí, con algunos votantes demócratas que hace eh, cuatro años no votaron a Hillary Clinton, pero ahora están muy decididos a votar por Joe Biden. Y muchos votantes primerizos, sobre todo jóvenes, que están un poco espantados con la presidencia de Donald Trump y que también se van a volcar a favor del candidato eh, demócrata. Creo que eh, la conclusión que me debo es que el candidato que mejor logre movilizar a esa coalición de votantes va a ser el que termine imponiéndose en la elección presidencial.
3: A Rafael Matus también le pedimos una opinión sobre la campaña en Pensilvania, que según muchos expertos será el estado clave para Donald Trump y su rival Joe Biden, junto con Florida.
6: Hay una frase muy famosa que acuñó James Carville, uno de los estrategas del triunfo de Bill Clinton en las elecciones presidenciales de 1992 sobre Pensilvania. Él dijo Pensilvania, Filadelfia y Pittsburgh con Alabama en el medio. Creo que Pensilvania muestra muy claro cómo se han dividido territorialmente a Estados Unidos los republicanos y los demócratas. Mientras el presidente Donald Trump apuesta muchísimo a los pequeños pueblos más conservadores y a las zonas rurales del país, Joe Biden y los demócratas confían en su coalición de votantes en los grandes centros urbanos, en los estudiantes, en los jóvenes profesionales que viven en ciudades, en este caso Pittsburgh y Filadelfia. En el medio hay una frontera eh, porosa, los suburbios, y ahí es donde creo que se va a librar una de las grandes batallas para definir quién se va a quedar con la Casa Blanca, y esa pelea se ve muy claro en suburbios, por ejemplo, alrededor de Pittsburgh, como Be Beaver y Mont Lebanon. Eh, hay también otra pelea muy interesante para seguir en Pensilvania, que es ¿Quién se queda con la mayor proporción de votantes obreros blancos? Como ustedes saben, es uno de los pilares de la coalición de Donald Trump, pero Joe Biden se ha puesto como misión tratar de recuperar algunos de esos eh, trabajadores eh, blancos para el Partido Demócrata. Hay un destino, una de las ciudades por las que pasé en este viaje es, es Johnstown, es una ciudad icónica del cinturón del óxido de menos de 20.000 habitantes, donde antaño se forjaron... Eh, los tanques y los barcos que pelearon en las guerras mundiales, el acero del Empire State, y donde ahora se ven muchos techos de naves industriales oxidados. y Por ejemplo, en uno de esos grandes hangares industriales ahora crecen plantas de marihuana gracias a la legalización del cannabis en Estados Unidos. Esa creo que ahí eh, a Johnstown fueron tanto Trump como Biden para intentar recuperar o afianzar el voto de los obreros blancos es otra de las grandes peleas que hay que, creo, seguir en Pensilvania donde mucho...
7: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
6: Estos piensan se puede llegar a definir la elección presidencial entre Trump y Biden y se puede llegar a definir quién termina quedándose con la Casa Blanca.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma.
4: Cuba, China y Rusia fueron elegidos el martes como países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
3: Cuba logró el apoyo de 170 de los 192 votos posibles, es decir, el 88%, China el 72% y Rusia el 82%.
1: 15 países tendrán asiento en el Consejo. También lo conformarán Bolivia, Costa de Marfil, Francia, Gabón, Malawi, México, Nepal, Pakistán y Senegal, Ucrania y Uzbekistán y también el Reino Unido.
4: Varias organizaciones internacionales cuestionaron con dureza que regímenes como los de La Habana, Moscú y Pekín, a los que se ha denunciado por violar los derechos humanos, hayan sido favorecidos en la elección.
3: ¿Por qué ha ocurrido esto? Se lo preguntamos precisamente al director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
0: Hay varias razones que explican el por qué eh, gobiernos con deplorable récord en derechos humanos terminan siendo elegidos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La primera, diría yo, es el poderío económico y militar del postulante. En el caso de China, de Rusia, es obvio... Eh, y es lo que explica el que esta semana fueron elegidos al Consejo de Derechos Humanos. También está la práctica de intercambiar votos entre las distintas naciones, donde eh, los países que aspiran, por ejemplo, a una posición importante en el Banco Mundial, en, el, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, están dispuestos a intercambiar eh, votos por apoyos al Consejo de Derechos Humanos. Todos eh, los organismos entran a una, una especie de mercado donde se intercambian estos apoyos. Pero la razón fundamental es porque las distintas regiones geográficas a las que se le asigna un número de asientos específicos ante el Consejo usualmente presentan como candidatos exactamente el mismo número de, de, de postulantes a los asientos disponibles. Eh, América Latina, por ejemplo, este año se le asignaron eh, tres vacantes y presentó tres candidatos, uno de ellos Cuba. Obviamente Cuba terminó siendo elegido. Eh, si por lo menos existiera la práctica o la obligación de presentar más postulantes eh, al número de asientos asignados, creo que en ese caso, recién en ese caso, se podría producir una, una elección competitiva y un examen riguroso del récord de los distintos países.
1: También le preguntamos a José Miguel Vivanco por qué un gobierno acusado de irrespetar los derechos humanos quiere formar parte de ese comité de la ONU.
0: La razón que explica el que un gobierno con un deplorable récord en derechos humanos, una dictadura, aspire a llegar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que es el máximo órgano de la organización eh, encargado de velar por la, por la protección y defensa de estos derechos a nivel global, es porque están buscando blindarse del de escrutinio de la rendición de cuentas que el Consejo de Derechos Humanos les puede exigir. Eh, y también porque persiguen eh, proteger a sus aliados, a gobiernos que cuentan con eh, antecedentes similares. Felizmente eh, en el Consejo de Derechos Humanos todavía hay una mayoría de países comprometidos con la causa de, de los derechos humanos a nivel global. Y estos países eh, que tienen un, un, eh, un pésimo récord en derechos humanos no han logrado eh, influir de una manera determinante en las eh, decisiones del Consejo.
3: Barron Trump, el hijo de 14 años del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tuvo coronavirus. En un comunicado, su madre, la primera dama Melania Trump, reveló que el adolescente no tuvo ningún síntoma y que ha dado negativo en las pruebas más recientes. Ella ha contado que sí sufrió síntomas leves, como tos, fatiga y dolores de cabeza, y escribió que de alguna manera se alegró de que los tres pasaran por esto al mismo tiempo, para poder cuidar unos de otros y pasar tiempo juntos.
4: Por primera vez, el Vaticano empezó este miércoles a juzgar a dos sacerdotes por abusos sexuales contra un menor y por encubrimiento cometidos en la Santa Sede. A Gabriel Martinelli, de 28 años, se le acusa de haber obligado a un joven a llevar a cabo actos carnales desde que en 2007 la víctima tenía 13 años. Y a Enrico Radice, de 72, se les indica de haber encubierto a Martinelli. Todo sucedió en el seminario Pío X., a pocos pasos de donde vive ahora el Papa Francisco.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Fritz Burnett. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.